0: Bienvenido al podcast de Rema Comunidad Cristiana. Disfruta del siguiente mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos. Esto es Raíces, un podcast de Rema Comunidad Cristiana. Mi nombre es Luis y estoy muy feliz de poder continuar con este podcast que le hemos llamado Raíces. Y eh, para dar un poquito de referencia para las personas que nos escuchen, Raíces y este podcast está basado en los escritos o en los devocionales que se hacen semanalmente eh, en nuestra congregación y se suben a la página web .com raíces. ahí podrán encontrar los devocionales de todos estos meses atrás y el día de hoy vamos a hablar del devocional que tuvimos esta semana a cargo de Grace y Grace está aquí conmigo, ¿cómo estás Grace?
1: Hola Lucho, muchas gracias, muy feliz, gracias.
0: Qué bueno, Grace, eh, bueno, ya este es el segundo devocional que haces y eh, quería preguntarte cómo ha sido esta experiencia, el escribir, eh, un, un día hablamos y hacer cuatro devocionales, cuando uno escucha el reto parece sencillo, pero es tanta responsabilidad escribir algo. que uno quiere que provenga de Dios, ¿verdad? Y tener esa conexión con Él para poder escribirlo requiere responsabilidad cierto
1: Sí, Lucho, eh, toda la razón, cuando, cuando uno tiene que escribir, pues eh, tiene que ponerse la mano también en el corazón a ver qué, qué es el eh, lo que Dios quiere transmitir a través de usted, entonces no es solamente eh, sentarse y desarrollar un tema y que suene bonito, sino que eh, es es ser un poquito sensible a lo que Dios quiere hablarte y hablar a los demás, pero es un reto no solamente por el hecho de escribirlo, sino también porque es un desafío que Dios te envía a, a tu corazón ¿cómo estoy? ¿cómo transmito el tema? ¿y si lo transmito? ¿por qué lo transmito? ¿cómo lo estoy yo viviendo?
0: Y es que nunca queda vacío, ¿verdad? Lo, la palabra de Dios siempre siembra algo y y a veces uno se escribe a uno mismo. No sé si te ha pasado.
1: Siempre, siempre. Yo creo que cuando uno lee un texto siempre tiene que imaginarse el, el escritor que está atrás. Yo siempre lo imagino. Entonces, cuando, cuando leo pues un devocional un como estos, me imagino la persona que se sentó y lo desarrolló. Incluso uno puede analizar la personalidad que tiene. Y, y su madurez.
0: Grace, una de las cualidades que, bueno, yo que te conozco, una de las cualidades que tienes es que sos desarrolladora de eventos, ¿verdad? Eh, preparas eh, lugares para festejar. Y impulsándome con esto que te digo, hablas en el primer día sobre una, un festejo pronto que viene, en estos días del Día del Padre. Y eh, analizando lo que viviste y lo que, lo que viviste a la hora de escribirlo, me refiero, eh, hay una historia detrás, hay una historia que, que cuentas, que, que no sé si es en América Latina nada más, pero es común, ¿cierto? Pero nadie puede experimentar en, en piezas ajenos, ¿verdad? Entonces, eh, yo quisiera como que me refresques o que me contés eh, a la hora que escribes sobre el amor del Padre, eh, qué es lo que has podido experimentar en estos años desde el momento que entendiste que Dios podía llenar ese espacio. ¿Qué es lo que más te ha enseñado en, este, en esta trayectoria de tu vida con este tema?
1: Bueno, yo decidí escribir el día uno como el amor de un padre porque... Eh, bueno, ya, ya casi tenemos el Día del Padre Ay, lo vamos a celebrar muy bonito y la gente tiene muchas expectativas de reunirse en familia, eh, comer algo, se prepara un almuerzo o un café o salen a comer los que pueden. Entonces, eh, es, una, es una celebración muy importante, sin embargo, eh, hay personas que no lo pueden hacer porque el papá ya no está, porque ya partió con uh -huh. el señor o porque eh, se fue hace mucho tiempo. Entonces, en, en el número uno, yo menciono que mi papá se fue de, de la casa varias veces hasta que la última vez se fue por... ya, ya se, se fue hace 28 años. Y como ese evento nos, nos marcó, a, a todos, a mi hermana mayor, a mi hermano de en medio, y yo soy la menor. Entonces, como ese vacío eh, lo, lo tuvimos que vivir, las carencias de eso, y aún nosotros, con la, nuestra eh, edad adulta, como a veces eh, expresamos que nos haría falta un abrazo o como que qué lástima no poder compartir con él momentos tan bonitos que nosotros sí podemos eh, celebrar en familia. Y escogí este versículo de primera de Juan 3, 1, que dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios, y lo somos, y está en, 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 este, sí, en, Signos de admiración, y lo somos. Entonces, aunque nuestro padre eh, terrenal no haya sido pues, la persona ideal o la persona responsable que nosotros queríamos, o cariñoso, o sea, hay muchas, hay muchas eh, alternativas ¿verdad? el padre que nosotros tengamos en la tierra, pero, pero tenemos un padre que, que nos está diciendo que él nos ama, y que nos hace hijos de Dios. Entonces, al, al decirme a mí que yo soy hija de Dios, me da un lugar, un lugar eh, especial. Ya yo no voy a estar afuera de una familia, eh, con carencias. Yo tengo la, la seguridad de que puedo clamar y decirle, Señor, papá, necesito esto. Necesito un consejo sin temor porque Él es mi Padre.
0: Esa palabra, sin temor, eh, nos da el paso a, a... Bueno, cuando uno lo llega a aceptar y comprender, que es uno de los de lo, de lo que se leen en tus devocionales, uno de los pasos importantes que muchas personas o que muchos vivimos en, en algún momento es no sentirse digno de recibir ese amor, ¿verdad?, y, y, y una vez que uno lo acepta y uno puede entrar sin temor a pedirle a nuestro Padre algo, ¿verdad? Pues pues totalmente uno e empieza a experimentar un amor que no tiene límite. Y una de las otras palabras que me gusta que escribes ahí es compasión. Uh -huh. Y es eh, lo que escribe sobre Abraham y cómo él, por amor a los justos, habló ante Dios para para que Dios, bueno, no, no los, no destruyera totalmente todo el pueblo, pero uh -huh. eh, no sé si te has visto en la posición de Abraham pidiendo compasión por alguien más. Eh, o no sé si, ¿cómo lo has experimentado? Esta palabra, ¿cómo lo puedes ligar con el amor? En este caso, compasión y amor.
1: Yo creo que este, este pasaje de, de Génesis... Donde Dios le comparte a Abraham. O sea, el Señor le comparte a Abraham. ¿Por qué? Si él es el Dios, del el dueño de todo. Uh -huh. Y le dice que va a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y lo hace precisamente para que Abraham empiece a interceder. Uh -huh. y, y es cuando Abraham le dice, Señor, disculpe lo que le voy a decir. Y qué lindo diálogo. Qué diálogo más, más este, íntimo. Donde le dice, pero Señor, y si hay... 40. Y decir si fueran por 40, no lo destruiré. Y ahí empieza Abraham a hablar y de preguntar ¿y si son 20? ¿Y si son 10 justos? Entonces, por esos 10 no los destruiré. Yo creo que Dios, con, con este sencillo diálogo, pero tremendo eh, resultado, ¿verdad? Porque no fueron destruidas. Bueno, lo que, lo, lo que pasó más bien fue que Dios... Destruyó las ciudades, pero sacó a Lot, que era el, el, el sobrino de Abraham, y a su familia. Ellos eran los únicos que, que merecían eh, ser rescatados de las ciudades. Pero, pero nos enseña que nosotros debemos orar e interceder por los demás. Tenemos que tener compasión y, y ese clamor. Es escuchado. Ahora que, que nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde hay muchas personas que están sufriendo. Están sufriendo porque hay carencias económicas o de salud o de muerte también. Hay muchas personas que han perdido seres queridos por, por, el, por el COVID. Entonces, no podemos pasar, Lucho, este tiempo sin aprovechar la oportunidad de orar y de clamar unos por otros y esa, esa sensibilidad solamente nos la puede dar Dios o ese peso de, de preocupación así que, eh, así como Abraham le pidió al Señor con respeto y le, y le clamó por, por los justos Dios tuvo compasión yo creo que tenemos que tener la misma seguridad mm -hmm. de que Dios lo, lo va a hacer con nosotros
0: y el... En esto que, que hablas, Abraham nos da, bueno, aparte de lo que Dios hace, por compasión por los justos, eh, yo creo que la enseñanza que nos da Abraham es que es, es simple el poder es entrar confiadamente al Padre y pedir compasión, pedir amor, pedir la necesidad que tengamos y Abraham nos enseña de una manera muy sencilla y muy simple, sin palabras elegantes como escribes, uh -huh. este... Pues, pues nos enseña que es posible, ¿verdad? Y que está al alcance. Y que esto no se trata de un nivel espiritual mayor, que, porque la Biblia no habla de niveles. La Biblia o Jesús nos da el alcance a todos por igual. Uh -huh. Y Él está tocando la puerta todos los días, ¿verdad? Todo aquel que quiera sí. entrar, Él va a cenar con... con sí, no con... es Él como el escogido, Exacto. el escogida,
1: el ungido del Señor. No, Exacto.
0: No. Y mi pregunta es... ¿Hay algo que podamos hacer para que Dios nos ame más o hay algo que podamos hacer para que Dios nos deje o nos ame menos?
1: <risa> Yo creo que lo, lo único que Dios mira es el corazón. que ¿Cómo está ese corazón arrepentido? O sea, hay, hay muchos pasajes en la Biblia donde, donde dice que eh, al que más se le perdonó más amó. Entonces, a veces no es este que, ¿cómo, cómo vivo yo, sino ¿cómo, cómo recibo yo el perdón de Dios y cómo quiero vivirlo, porque hay gente que no suelta y siempre vive eh, pensando lo malo que hizo. Y, entonces, ¿cómo, Dios va a cómo, ¿cómo vamos a permitir a Dios que actúe? Entonces, ese, yo creo que está en, en el corazón. ¿Cuál es la esencia de cada persona?
0: Yo creo que lo podemos ofrecer o dar... Algo que no tenemos. Uh -huh. Y con esto, a lo que quiero decir es que Dios nos manda a amar al prójimo. Pero Grace, ¿cómo podemos hacerlo?
1: Muy buena pregunta. Eh, en Lucas 10, 25 al 37, hay una referencia de un intérprete de la ley que se puso de pie y... Y le hace una pregunta teológica a Jesús. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le contestó con dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? El intérprete le contestó perfectamente como estaba en la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando él le contesta perfectamente, Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es cuando el intérprete le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús no le contesta directamente quién es su prójimo. Le cuenta la historia del buen samaritano, donde están los, los, los personajes del, del hombre que fue asaltado y herido, del, de un sacerdote, de un levita uh
0: -huh. y
1: de un simple hombre samaritano.
0: Uh -huh.
1: Al terminar la historia, entonces este, Jesús le preguntó que quién era el, el, el prójimo de este hombre que había sido herido él le dijo, el que tuvo misericordia de él y Jesús le dijo pues ve y haz tú lo mismo entonces yo creo que aquí está la clave nosotros igual el maestro nos está enviando a tener misericordia a ser compasivos a amar al prójimo porque Dios es amor pero cómo conocemos el amor nosotros conocemos el amor cuando damos el amor a las personas que uh -huh. tenemos acá si nosotros no le damos a las personas amor ayuda misericordia no podemos mirar la misericordia y el amor de Dios
0: uh -huh. y, es, y esencialmente cuando le, le dices que o cuando Jesús dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo hay un hay un reto integral de examinarse a uno mismo, y cómo me amo, o sí. quién es la, cuál es la fuente de mi amor, cuál es la fuente que me hace sentir amado. Entonces, yo quisiera saber, Grace, ¿cuáles son los pasos fundamentales para poder recibir este amor, para después poderlo entregar a alguien?
1: Qué pregunta, Lucho, porque yo creo que en pasos, yo no sé si uno pudiera hacer como uno, dos, tres, cuatro, y finalmente... Pero, pero creo que eh, nadie puede estar preparado para, para recibir el amor. Número uno, porque todos tenemos una naturaleza caída, pecaminosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestra vida, de nuestros pecados y pedirle al Señor que, que nos salve, que nos dé su salvación para poder... E iniciar una vida de, de renovación mental, espiritual, física. Entonces, de esa manera podemos entender y podemos cuidarnos nosotros mismos. O, o, o sea, si, si Dios a mí me ha dado vida y me ha dado restaurado, yo tengo que también ser muy responsable de cómo me cuido a mí misma. Que lo que como, que lo que tomo, si tomo lo suficiente de agua, si como alimentos con preservantes o con mucho sodio, todo eso, yo creo que es parte de eh, el amor propio y del amor que Dios nos puede dar y se puede transmitir, hay mucha gente que está dando mal testimonio precisamente porque no está viviendo bien y yo creo que es parte del amor de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros eh, vivamos, nuestra vida tiene que reflejar precisamente cómo está interiormente. Así que si mi casa exterior no está bien, entonces ¿cómo puedo predicar un evangelio de, 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 de amor y de cómo Dios puede transformar a una persona si yo misma no lo estoy haciendo?
0: Uh -huh. y, y hay que tener cuidado con el, este, esto de sentirse digno porque nunca vamos a poder alcanzarlo. Entonces, uh -huh. si, si, si quedamos encerrados, en, encerrados en, en el sentirme digno para recibir este amor, pues no lo, no lo lograremos. Nuestra naturaleza, como lo decías, no no lo va a permitir. Y, y, y esto es una entrega total a Dios. Y cuando entregamos una, a Dios todo para poder recibir este amor y para poderlo dar a otros, pues muchas cosas van a ser moldeadas a su imagen. Y van a ser moldeadas para poder... Eh, dar algo genuino porque algo genuino se nos ha dado a nosotros uh -huh. Grace eh, para ir cerrando quisiera de pronto eh, no sé si tienes algún, algo, alguna meditación que en el transcurso de, de este podcast has analizado para poderlo compartir y de pronto hay alguien que necesita dar este paso el primer paso de dejar de sentirse indigna o, uh -huh. o no sé si tienes algo que puedas Decirle a alguien que de pronto no ha dado el paso de aceptar el amor de Dios.
1: Sí, en el, precisamente en el día 4 yo menciono que cuando era pequeña tenía un Nuevo Testamento y la carátula decía Dios llega al hombre. Y, y era como unos rayitos de luz que bajaban. Y una vez escuché que el pastor hizo la referencia y de, de, esa, de ese Nuevo Testamento. Vea qué interesante. Y decía, es que nosotros nunca vamos a poder llegar a Dios. Dios tiene que llegar al hombre. Y yo entendí esa, ese momento porque mi, mi Nuevo Testamento decía, Dios llega al hombre. Nosotros no, por nuestra naturaleza, no podemos llegar a Él, pero Él llegó, Él se acercó, Él ha tocado la puerta de los corazones. Yo creo que todos en algún momento hemos percibido que hubo algo sobrenatural y que fue una manifestación de Dios donde nos decía, no haga esto, haga esto, tome esta decisión, no haga tal cosa, no vaya con esa persona, cambie su vida. Dios siempre ha hablado al corazón y... Y, y cuando uno llega a Cristo uno se da cuenta de esos momentos y dice con razón sí es cierto y lo que también mencionabas de que a veces la gente no se deja amar es verdad hay gente que te dice no 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 yo ahorita no puedo no no cuando esté mejor yo busco a Dios pero en este momento no puedo entonces levantan unos unos muros altísimos para no recibir el amor de Dios y, y, y creo que en este versículo que, que escribí de primera de Juan 4.10, dice en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Creo que si tenemos que cerrar este mensaje de hoy es con esta palabra. El Señor mostró su amor por nosotros, que envió a su Hijo unigénito, sin mancha, perfecto, para salvar a, este, a, estos, eh, a sus hijos, a sus hijas, que todavía no estaban redimidas. Él vino y se manifestó y, nos, y logró la victoria para darnos ahora esa esa posibilidad de vida entonces a esas personas que en este momento nos están escuchando yo les digo, déjese abrazar, déjese eh, querer por el Señor que el Señor en este día te toque a tu corazón y que te hable y que, y que manifieste sus bondades sobre tu vida y yo sé que Dios lo va a hacer así que eh, que eh, recibe en este momento ese abrazo paternal de, de, del Señor Todopoderoso.
0: Amén. Amén. Muchas gracias. Y sí, totalmente, eh, hoy salimos de este podcast entendiendo que fue primero antes de nosotros y Él está en busca de nuestros corazones y que nuestro paso es dejar que Él lo haga. Y, y eso va a incluir cambiar muchas cosas en nuestra vida, pero... Eh, si sí es posible estar a los pies de Jesús, a los pies de Dios y de pronto va a ser el lugar más alto en el que podamos llegar a estar uh -huh. a los pies de Jesús. Grace, muchas gracias por haberme acompañado hoy
1: fue un placer Lucho y una gran bendición haber compartido micrófonos con vos en esta mañana y también muy agradecida con el Señor por la oportunidad de transmitir este mensaje y un saludo para cada persona que está escuchando.
0: Amén. Muchas gracias. Para la próxima semana estaremos terminando eh, este tema de, de amor en este mes de junio. Y para el mes de julio quiero contarles que estaremos hablando del perdón. Cómo la gracia y el amor nos puede también llevar a un perdón. Y bueno, no les voy a adelantar mucho más. y Espero que los puedan estar disfrutando. Por favor, si tienen algún tipo de, de, de mensaje o, o algo que quieran dejarnos, pueden hacerlo por medio de las redes sociales. Y eh, esperamos que lo estén disfrutando mucho. Eso fue Raíces, un podcast de Rema Comunidad Cristiana. Hasta luego.
1: Esperamos que
0: este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte. Somos comunidad. Somos Rema.